0: Das Minsker Friedensabkommen sei eine Illusion. Das sagen zumindest immer mehr Experten. Die Diplomatie hofft noch. Doch die Lage vor Ort bleibt angespannt. Das haben auch die beiden Autoren des nächsten Beitrags erfahren. Stefan Stuchlik und Leonid Kanfer drehten erst auf der einen Seite der prorussischen Separatisten und danach bei den ukrainischen Truppen um den Donetsker Stadtteil Spartak, nur ein paar hundert Meter voneinander entfernt. Das war ausgesprochen kompliziert, da man die eine Seite der Front über Kiew, die andere von Russland aus ansteuern musste. Vor der Waffenruhe am 1. September und danach überwog die Hoffnungslosigkeit auf beiden Seiten. Hier sieht man Krieg, wenn man nur genau genug hinschaut. Kilometerweit vertrocknete Sonnenblumenfelder. Die Ernte ist hier vor Danetsk lebensgefährlich. Mit diesen Soldaten der ukrainischen Armee ist unser Kollege auf dem Weg in die umkämpfte Stadt. Es ist der 5. September, einige Tage nach dem letzten offiziellen Waffenstillstand. Für ihn ist es eine seltsame Rückkehr. Er kennt den Ort und er kennt diesen Turm mit der ukrainischen Flagge. Vor ein paar Tagen wäre er 150 Meter weiter in der gegnerischen Stellung fast umgekommen. Das sind die Bilder von damals. Der Blick von den Aufständischen auf genau denselben alten Förderturm. Seit Monaten gebe es um ihn heftige Gefechte, erzählten sie. Was ist denn eigentlich mit dem Friedensabkommen von Minsk, fragte der Kollege damals.
1: Gucken Sie mal, unser Dach an,
0: ist die Antwort. Da sehen Sie das Minsker Friedensabkommen. jetzt ist mittlerweile von Schützengräben durchzogen. Seit zehn Monaten Stellungskrieg. Kaum Raumgewinn für eine der beiden Seiten. Fernsehpause. So sah der Alltag an der Danijtsker Front aus. Sie hier kämpfen eigentlich für die Unabhängigkeit vom ukrainischen Staat. Aber von den großen Zielen... Wollte hier keiner mehr etwas wissen. Das ist Politik. Politik ist ein schmutziges Geschäft. Ich bin Kämpfer und kein Politiker. Das heißt, fragt unser Kollege, du kämpfst nur für deine Jungs. Ich kämpfe nur für meine Jungs und für ihre Stadt. Das ist auch meine Stadt. Dann Schusswechsel. Ein Kämpfer geht seelenruhig spazieren. Ich bin das gewöhnt, sagt er. Die Aufnahmen wurden am 23. August 2015 gemacht, an einem Tag, an dem die OSZE rund um Danjetsk weiter abnehmende Kampfhandlungen verzeichnete. Das ist doch noch kein Kampf. Das geht erst am Abend richtig los. Da schießen die mit Flachs, da gibt es Panzerwagen und Minenwerfer und so ein Zeugs. Ein Kämpfer mit Pistole auf dem Lenkrad nahm damals unseren Kollegen in der Feuerpause in die Stadt mit. Im Niemandsland leben tatsächlich noch Menschen, die sich weigern, ihre Heimat zu verlassen. Sie müssen sich selbst versorgen. Musik. Na, wir leben irgendwie. Ich denke nicht darüber nach, die Siedlung zu verlassen. Es gibt Kinder hier. Es gibt Leute, die geflohen sind, ja, aber die haben dann wieder umgedreht. Keiner kann uns draußen irgendwo brauchen. Auch die Bewohner direkt an der Front haben sich komplett auf den Krieg eingestellt. Immer wenn geschossen wird, leben sie im Keller. Auch sie natürlich mit Fernseher an der Wand. Pünktlich zum Sonnenuntergang begann an diesem Tag der eigentliche Kampf. Hektisch. Alle nach draußen. Unser Kollege lief mit der Kamera mit. Es wurde lebensgefährlich. Der Kollege flüchtete zurück in den Keller. Und die Frage aller Fragen, warum wird hier überhaupt geschossen? Warum die schießen, die haben nichts anderes zu tun, denen ist langweilig oder die haben eine Show abgezogen. Am 5. September ist unser Kollege also dann bei denen, die sich angeblich langweilen. Essensausgabe bei den Ukrainern, es sieht alles gleich aus, unheimlich gleich, sogar der Fatalismus ist ähnlich. Eigentlich musst du hier jeden Tag Geburtstag feiern, aber du spürst nichts mehr. Sogar die Wunden spürst du nicht mehr. Jeder ist hier schon getroffen worden, zwei oder dreimal. Wie oft du? Zweimal. Und wieder versucht der Kollege im Auto näher an die Stadt zu kommen. Es ist Waffenstillstand, eigentlich ungefährlich. Eigentlich. Oh, der hat direkt auf uns gezielt. Ein Sniper. Pech für den, wir waren schon zu so weit. Abbruch des Versuches, rein in den Schützengraben. Es wird wieder ruhig. Am Ende begleitet der Kollege die ukrainische Abendpatrouille. Möglicherweise dieselben Leute, die vor Tagen auf ihn geschossen haben. Es würde jetzt schon weniger gekämpft, sagen sie. Wenn es hier mal ruhig ist, macht mich das völlig nervös. Wir haben gelernt, dass nach so einem Waffenstillstand es umso schlimmer wieder losgeht. Gnade uns Gott. Solange geschossen wird wie jeden Abend, ist das einfacher. Lieber Kriegsroutine als Waffenruhe, schlimmer als Schutt und Asche ist die Tatsache, dass sich die Menschen hier im Krieg eingerichtet haben. Auch wenn die Diplomatie Erfolg haben sollte, bis zum wirklichen Frieden ist es ein langer Weg.